0: Fragen verbunden schaut heute über den Tellerrand nach Konflikten in der kognitiven Verhaltenstherapie. Mein heutiger Gast ist Ingo Zirks. Hallo Ingo, wie bist du heute hier?
1: Hallo, ja ganz gut, bin ganz erholt von dem äh, langen Wochenende, was ich hatte und ähm, ja, freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, schön. Ich freue mich, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst. Ähm, du bist existenzanalytischer Psychotherapeut, du bist psychologischer Psychotherapeut, du bist Lehrtherapeut und Lehrsupervisor der GLE International, du bist Verhaltenstherapeut, Psychoonkologe, Körpertherapeut, Sexualtherapeut, und auch Mitglied des Leitungsteams des Berliner Instituts der Akademie für Existenzanalyse. Und du hast eine eigene Praxis in Berlin. Also du bist breit aufgestellt und ähm, in, in deiner Arbeit werden dich die Konflikte sicherlich in allen möglichen Formen und Farben anlachen. Ähm, gibt es sowas wie Lieblingskonflikte für dich? In dem Sinne, dass du, wenn du von dem Thema dann hörst im Gespräch, dass du so innerlich so sagst, oh ja, das könnte spannend werden.
1: Ja, vielleicht nicht so sehr ein Thema als eine bestimmte Konstellation, wenn Menschen zu mir kommen und ähm, ja, eigene hohe Ansprüche an sich haben oder Ansprüche, denen sie nicht gerecht werden können und dann äh, ja ihre eigenen Grenzen merken und ja, dieses Ringen darum, dann einen guten Umgang mitzufinden, das finde ich doch immer sehr äh, berührende äh, Situationen.
0: Also wenn sie sozusagen in dem Konflikt auf sich selber auch zurückgeworfen werden.
1: Genau, wenn es dann nicht weitergeht, wenn sie einen großen Anlauf nehmen und dann äh, irgendwie zurückbleiben hinter ihren Möglichkeiten, ähm, dann kann das doch auch sehr, sehr bitter sein, weil das ja oftmals unerwartet ist oder wenn junge Menschen, das haben oftmals auch junge Menschen, die sich noch nicht so gut im Leben auskennen, die dann eine Vision haben und dann nach vorne stürmen und dann merken, oh, die Realität sieht ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe und bei mein, meinem Elternhaus, äh, da war das alles viel leichter und jetzt, wo ich äh, alleine irgendwo in einer großen Stadt bin und äh, die Dinge mir nicht so Gelingen, wie ich sie gedacht habe, da ist schon so manches zu verarbeiten, so manche Kränkungen auch. Und manche verarbeiten diesen Konflikt dann, dass sie zum Beispiel in eine Depression reinrutschen und dann sagen, oder es sind ja unbewusste Konflikte und dann eher in der Depression bleiben, um sich nicht wieder herauswagen zu müssen.
0: Ah, ja. Und ähm, du, du bist ja, ich habe mal gerade vorgelesen, du bist ja wirklich Breit ausgebildet und gibt es da so, so eine Vorgehensweise, also unterscheidest du noch zwischen den verschiedenen Schulen, wenn du ähm, an, an sowas herangehst oder ist es eigentlich so, dass du ähm, ja schaust, was ist jetzt gerade auch anwendbar oder gibt es so Lieblingsvorgehensweisen von dir in solchen Situationen?
1: Ich glaube, ich mache das, was ältere Psychotherapeutinnen äh, sowieso machen. Äh, die achten erstmal ganz breit auf den ersten Eindruck, auf das, äh, wie die Person mir erscheint, äh, was sie sagt, wie sie sich dreht, wie sie mir die Hand gibt, welchen Tonfall, wie sie den Raum einnimmt. Und das ist, glaube ich, <lacht> ja von in allen Schulen gleich das bringt die Lebenserfahrung mit sich nicht mehr so sehr an der Schule zu kleben aber das ist natürlich auch das was ich in der in der phänomenologischen Vorgehensweise der Existenzanalyse auch kenne und so dieses innerliche zurückgelehnt sein und dem anderen erstmal die Gelegenheit äh, zu geben sich zu zeigen oder eben auch nicht zu zeigen und dann im Laufe der Zeit, dann dann wechsle ich manchmal innerlich so die Stühle und denke so, ah, was wird jetzt der Systemiker in mir denken oder äh, der Verhaltenstherapeut, oder oh, der wird jetzt das machen, aber jetzt jetzt lass noch mal Zeit, guck noch mal und dann falle ich wieder auf den Existenzanalytiker zurück. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Es hängt auch von der inneren Verfassung ab. Na, also wenn ich müder bin, dann greife ich eher auf die Konzepte zurück. Dann werde ich ein bisschen verhaltenstherapeutischer und wenn ich äh, so in meiner Kraft bin und Gelassenheit, dann kann ich ganz gut phänomenologisch arbeiten.
0: Hör ich da auch so ein bisschen raus, dass das Phänomenologische vielleicht auch eher das ist, was dir dann Spaß macht, mehr Spaß macht?
1: Ja, klar. Schön. Das ist, äh, da muss ich mich nicht in Konzepte zwingen, sondern äh, dass äh, da immer wieder. Neue, was ich sehe, was ich erlebe, das formuliert ja dann meinen meinen Fall oder dann kriege ich einen neuen Eindruck, neue Ideen und das ist ein sehr kreatives Arbeiten, was mir deswegen auch liegt.
0: Mhm. Ich äh, habe gerade gemerkt, ich habe dich bewundert, als du so erzählt hast, oh ja, und dann lehne ich mich in dem Beratungsgespräch auch mal zurück und überlege, was würde der Systemiker sagen oder oder.
1: Also mhm. ich
0: so merke, also ich bin ja mehr noch Beratungsanfängerin, äh, als mhm. die Existenzanalyse angeht, da merke ich schon auch, okay, mir fehlt noch die Ruhe, das, mhm. um mich innerlich zurückzulehnen ja. und äh, zu überlegen, äh, wie ich jetzt vorgehen möchte. Mhm. Ähm, aber das ist ja sicherlich auch so diese Ruhe, die du wahrscheinlich dann auch ausstrahlen wirst, wird ja auch ein wichtiger Faktor dann in dem Gespräch sein, vermutlich.
1: Ich möchte der Person signalisieren, dass sie ähm, Raum hat und Zeit bekommt, äh, so viel wie sie braucht in dieser Zeit, die uns zur Verfügung steht. Und wer, darüber hinaus gibt es dann wieder eine nächste Stunde und noch eine Stunde. Also es besteht keine kein Grund zur Eile. Und das ist so eine Einladung an die andere Person, sich, äh, ja, sich Zeit zu lassen. Und es äh, ist nicht wichtig, ob sie bei A oder bei X anfängt. Ähm, das Wichtige schält sich dann heraus.
0: Ja. Und ähm, was würdest du sagen aufgrund deiner Erfahrung und, und ähm, deiner Ausbildung? Gibt es eine Methode, die erfolgreicher ist als die andere oder hängt es eigentlich... Viel auch vom Therapeuten ab.
1: Ja, ich denke, es hängt äh, einmal vom Therapeuten ab, von der Therapeutin, aber auch von den äh, Patientinnen, mit denen wir zu tun haben. Manche können sich nicht so gut einlassen auf dieses ähm, Raum bekommen, ähm, sich äh, die, die suchen nach, ähm, nach ganz engen Vorgaben und dann muss man ein bisschen anders arbeiten oder da arbeite ich anders dann gebe ich am Anfang mehr äh, mehr Leitung bin vielleicht so ein bisschen direktiver führe mehr und wenn äh, und führe die äh, Leute mehr und langsam da rein dass sie sich äh, ja, dass sie sich freier bewegen können und äh, dann mit weniger äh, ja, Führung von sich erzählen können, Gefühle zulassen können. Es ist ja auch so, dass die Leute sehr viel Angst vor ihrer Emotionalität haben, die sie dann über, überspülen könnte und so. Und äh, wenn das am Anfang stark ist, dann, ähm, dann bin ich eher ein bisschen direktiver und vielleicht ein bisschen verhaltenstherapeutischer oder wenn Leute noch keine Sprache oder das noch nicht äh, ihre Erfahrungen noch nicht beschreiben können, dann dann biete ich auch mal eine Liste mit äh, äh, ja mit Adjektiven an, wie man sich selber beschreiben könnte, so dass äh, dass sie sich nicht dumm fühlen und äh, ja erstmal eine erste Handhabe haben.
0: Und ähm Gibt es auch so sagen wir mal, Konfliktthemen, wo du sagst, bro, eigentlich, das ist jetzt so liegt mir fern oder das ist, kann damit kann ich nicht so viel anfangen. Gibt es sowas überhaupt in der Arbeit?
1: Die meisten Konflikte kann ich mich ganz gut ein fühlen, was schwierig ist für mich, ist, wenn es, äh, wenn das Thema Gewalt reinkommt oder wenn äh, wenn ich merke, oh, da ist der Patient gerade da, aber da ist in der Familie auch ein Kind oder irgendwie eine schwächere Person, die eigentlich geschützt werden muss. Und dann, äh, dann gibt es nicht nur der der Patient mit seinem Konflikten, der vor mir ist, da ist dann auch dieser dieses konflikthafte Geschehen in der Familie und äh, da, da muss ich doch sehr aufmerksam sein oder bin so zweigleisig. Äh, wer braucht jetzt was gerade? Für wen bin ich äh, äh, verantwortlich? Und das ist dann äh, sehr herausfordernd. Also wenn ein Baby da ist, was irgendwie neugeboren ist und die Mutter überhaupt nicht damit umgehen kann mhm. und irgendwie mit Messern um sich wirft oder so. Das hört sich jetzt krass an, aber sowas passiert. Ne, am Küchentisch und das Kind wird nicht ruhig und dann, dann, dann fliegt halt irgendetwas. Ne? Und äh, ja, das ist ein Ausdruck eines Konflikts in der Person. Sie möchte eine gute Mutter sein und kriegt, nicht, kriegt es nicht hin. Und das Kind überfordert sie und hört nicht auf zu schreien. Und dann macht sie irgendetwas, damit das Kind aufhört zu schreien, was natürlich nicht zielführend ist. Aber äh, das sind so Konflikte, die äh, anstrengend sind.
0: Ja, das glaube ich sofort. Dass das eine sehr herausfordernde Situation ist. Es ist auch hm Gibt es auch Konflikte, wo du selber merkst, okay, boah, da, da, da also, ist, oder ist das so ein Konflikt, wo du merkst, du kriegst da auch Angst? Also hast wahrscheinlich dann auch Angst um das Baby gehabt, jetzt in dem Beispiel, ne?
1: Genau, da kriege ich dann auch Angst meinst. und weiß, das kann ich nicht alleine regeln. Und dann versuche ich mit den Leuten, allen Beteiligten zu gucken, wie können wir da akut äh, Hilfe in, das, äh, in die Familie hineinbringen, durch das Jugendamt oder Jugendamt. Äh, Kinderschutz oder und so weiter und so fort. Da kenne ich dann natürlich in Berlin jetzt äh, die ganzen Stellen äh, und kann da äh, Unterstützung anbieten oder auch einfordern. Mhm. Das bringt mich dann vielleicht in Konflikt mit der Person, mit der ich dann arbeite. Aber das müssen wir dann irgendwie bearbeiten.
0: Und das Thema Konflikt, Uneins sein, das ist ja so ein großes Thema ähm, mhm. ist, ich habe auch so überlegt, ja eigentlich ist es doch die Grundlage auch unserer Arbeit, oder? Also wenn es Konflikte nicht gäbe, innere Konflikte oder eben auch äußere Konflikte, dann bräuchte es uns wahrscheinlich gar nicht als Berater, als Therapeuten.
1: Ja, ganz also. genau. Also ähm, Konflikte sind das normalste, der Welt. Ne? Also unsere Bedürfnisse oder unsere Wünsche konfligieren, sie laufen gegeneinander, es sind nicht beide gleichzeitig zu, äh, ähm, zu, mh, zu erfüllen. Also ich kann nicht gleichzeitig einen Kaffee trinken und meine Zähne putzen. So irgendwie habe ich das Bedürfnis gleichzeitig und dann stehe ich manchmal da und denke so, äh, was, was jetzt als nächstes? Ne? Und da finde ich eine Lösung. Das ist jetzt ein recht einfacher Konflikt, den kriege ich jeden Morgen hin. Aber äh, es gibt natürlich mit äh, äh, innerpsychische Konflikte, ähm, die ähm, ja die Menschen zu uns in die Psychotherapie führen. Aber es gibt natürlich auch andere Konflikte, die kann man sich genauso anschauen wie Konflikte zwischen Gruppen. Jetzt ist jetzt gerade der Krieg zwischen der Hamas und Israel aus wieder neu ausgebrochen oder Konflikte zwischen Individuen, also hochstrittige Paare zum Beispiel oder Konflikte zwischen Individuen und Gruppierungen. Ähm, also das ist ein sehr, sehr großes Feld und deswegen, ich weiß ein bisschen, ähm, Ach, überrascht, dass ich das Thema äh, kognitive Verhaltenstherapie auf Existenzanalyse-Kongress bekomme. Aber dann, als ich mich eingelesen habe, dachte ich, oh, echt spannend und hat mich auch wieder so ein bisschen an die, ähm, ja, an die Theorien und die ganzen Sachen, die ich studiert habe, herangeführt.
0: Ja, und, und ähm, in der Ausschreibung steht ja auch, ähm die andauernde Frustration von menschlichen Grundbedürfnissen nach Grave hat einen zentralen Stellenwert bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischen Störungen. Und das ja. ist ja auch, denke ich, was Fundamentales, was auch in allen Schulen eine Rolle spielt.
1: Genau, ja. Also das Bedürfnis, ähm, äh, den eigenen Selbstwert äh, zu behalten und äh, respektiert zu werden ist eines und ähm, wenn dann auf einer Arbeitsstelle dieses Bedürfnis äh, frustriert wird, vielleicht durch eine unsensible Kollegin, die die ganze Zeit auf einem äh, herumhackt, ähm, dann ist äh, dann so dieses Bedürfnis, ich will arbeiten, aber ich will auch nicht arbeiten, weil mir dort etwas widerfährt, was ich nicht machen möchte oder wie, wie, wie schaffe ich das mit diesem Konflikt umzugehen und dann, ist, wenn die Kompetenzen da nicht bestehen, die, die Personalen, dann kann ich mich nicht dagegen wehren, sondern suche vielleicht die Lösung, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, vielleicht in eine Depression oder dann somatisiere ich. Ne? Also ich bekomme starke Rückenschmerzen und immer wenn ich an die Arbeitsstelle denke, geht es mir wirklich nicht gut, und damit gehe ich dann zum Hausarzt und der sagt dann, ja, ja, ganz klar, also Sie haben was mit dem Rücken und ein Burnout, äh, dann müssen wir Sie mal rausnehmen. Ne? Und dann sitzt die Person zu Hause und denkt so, oh Mensch, ich muss doch arbeiten und es ist doch wichtig zu arbeiten. Und gleichzeitig sagt sie äh, sich, äh, aber wenn ich daran denke, dort zu arbeiten, da geht es mir auch überhaupt nicht gut. Ne? Da ist so dieses... Zur Selbstwerterhaltung arbeiten und zur Selbstwerterhaltung nicht arbeiten steht dann nebeneinander. Ne?
0: Das ist ja ein ganz spannendes Thema. Und, und so also mal im Vergleich, wie würde der Verhaltenstherapeut vorgehen und wie würde der Existenzanalytiker, die Existenzanalytikerin vorgehen? Was sind so Hauptunterschiede?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob man das so sehr aus dem Vorgehen merkt. Ähm was dann die Unterschiede sind. Also die die inneren Bilder oder die Theorie dazu ist, glaube ich, eine andere. Wenn ich dann die motivationalen Konflikte in der Plananalyse mir aufzeichne, wie das die kognitiven Verhaltenstherapeuten machen würden. Und wenn ich mir innerhalb der Grundmotivationen äh, die die Strebungen der Person angucke ja äh, ich möchte so sein dürfen wie ich bin ne, das sind äh, sind andere Konzepte mit denen ich dann arbeite ähm, ich würde erstmal viel äh, ja ich würde versuchen den den Selbstwert der Person und die Autonomie als Existenzanalytiker äh, zu ähm, zu, zu stärken, wenn ich, äh, und schauen, was, äh, hat die Frau überhaupt, oder hat die Person überhaupt einen Zugang dazu? Äh, weiß sie, was ich meine, wenn ich davon spreche, von, von Selbstwert? Hat sie biografisch genug, ähm, Selbstwert, also genug Respekt und Achtung erfahren, sodass sich das hat aufbauen können? Ähnlich würde ich auch in der Verhaltenstherapie gucken. Was sind denn die lebensgeschichtlichen Erfahrungen von der Person? Was hat sie nicht entwickeln können? Was hat sie nicht gelernt? Also wir gucken sehr stark über in der Verhaltenstherapie ähm, äh, über Lernerfahrungen. Was konnte die Person aufbauen an Fähigkeiten, Fertigkeiten? Ähm, hat sie gelernt? Ähm, ähm, ja, in diesem Falle für sich einzustehen, also Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeitserwartungen würden wir abklopfen und dann würden wir gucken, wie könnte die Person Selbstwirksamkeitserwartungen steigern und dann könnte man Rollenspiele machen und ähm, über das Üben äh, in den Rollenspielen ihr Kraft und Vertrauen geben, sich ge vielleicht gegen ihre Kollegin durchzusetzen. Ja? Mhm. Ähm, das würden wir vielleicht an einer bestimmten Stelle auch in der Existenzanalyse machen, aber vielleicht nicht so schnell. Wir würden mehr gucken, was, was steckt dahinter, steckt vielleicht noch ein anderes Bedürfnis dahinter, ähm, würden dem vielleicht mehr Raum erstmal geben.
0: Mhm. Und so kann ich mir gut vorstellen, hängt die Vorgehensweise eben auch davon ab, wie dann die Patientin oder der Patient sich auch einlassen kann auf die verschiedenen Dinge, auf, auf sich selbst, auf sich selbst auf die Spur kommen oder sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Manche mögen auch ganz viele Hausaufgaben und Übungsaufgaben und ähm, in der Verhaltenstherapie oder kognitiven Verhaltenstherapie wird auch viel mit Spaltentechniken gearbeitet, wo eine Situation analysiert wird. Ähm, Situationsbeschreibung, die Organismusvariable der Person, äh, die Fertigkeiten, die sie hat und dann die Reaktion geguckt wird äh, auf Verhaltens, emotionaler, äh, ähm, Bildebene, körperlicher Ebene und dann die Konsequenzen, die daraus folgen. Das ist zum Beispiel etwas, was ähm, ähm, die Konsequenzen sehr genau angeschaut werden, weil wenn ich äh, ähm, kurzfristig eine, eine Verstärkung bekomme für ein Verhalten, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Verhalten wiederzeige. Also wenn äh, die, sage ich jetzt mal, diese Person, die nicht zur Arbeit kann oder sich nicht mehr traut, merkt, ach, wenn ich einen Schnaps trinke, dann, dann bin ich ganz entspannt und so. Und das äh, ist wirklich ganz prima. Immer wenn ich einen Schnaps trinke, bin ich ganz entspannt. Und äh, das ist jetzt ein bisschen platt. Aber ähm, die, die langfristige Konsequenz, dass sie darüber eine Alkoholabhängigkeit reinrutscht, ähm, das wird nicht mitbedacht. Aber diese kurzfristigen Konsequenzen sind sehr handlungsleitend. Ne? Also nicht anzurufen auf der Arbeit, äh, führt dazu, dass ich nicht den Stress für, fühlen muss, mich mit jemand auseinanderzusetzen, vor dem ich Angst habe. Und dieses Wegfallen von potenziellen negativen oder stressigen Momenten wirkt verstärkend, also das verstärkt das Verhalten, zu Hause zu bleiben. Also diese Dimension, die guckt sich die Verhaltenstherapie auch an. Das ist nicht so, das ist nicht äh, eine Perspektive, die wir in der Existenzanalyse uns so sehr anschauen.
0: Mhm. Als du gerade so ein bisschen beschrieben hast und so ein paar Fachwörter hast fallen lassen, mhm. ähm, wie die Verhaltenstherapie vorgeht, habe ich gedacht, das klingt sehr mechanistisch, also fast wie so eine Prozessanalyse. Ja,
1: das, äh, das versucht ja die Verhaltenstherapie aus der akademischen Thera äh, Psychotherapie, äh, Psychologie kommend, ähm, versucht, ähm, ja, äh, Prozesse darzustellen und vorherzusagen und äh, zu entscheiden, wo, an welchen Stellen kann, äh, kann ein Verhalten, ein Erleben, verändert werden, so dass die Person wieder in der Lage ist, ihren Arbeitsalltag oder ihr, ihr Familienalltag äh, aufrecht äh, wieder aufzunehmen. Also da ist schon eher ein, äh, also ursprünglich sowieso ein eher mechanistisches Modell, aber in den letzten Jahren ist das immer filigraner auch geworden, weil auch die Verhaltenstherapeutinnen gemerkt haben, äh, das ist doch sehr komplex und die Rolle der Emotionen ist wichtig und der Bilder und auch die Bedeutung der äh, der Biografie und des der Kontextvariablen und äh, ja, auch spirituelle Ansätze kommen mehr mit rein mit der dritten Welle in der äh, kognitiven Verhaltenstherapie. Also äh, in, in vielen Dingen gleicht sich die Arbeit an, aber es ist eben auf dem Hintergrund eines anderen Modells. Mhm. Und man sieht den Menschen einfach da gibt In der Verhaltenstherapie gibt es nicht die Person als das äh, unverwechselbare und freie und unbegründbare ähm, dieses Menschenbild gibt es halt in der Verhaltenstherapie
0: nicht. Ich wollte gerade sagen, das, das hört sich alles sehr unfrei an. Also so das, das was ich ja bei ähm, der Existenzanalyse auch sehr schön finde, dass das freie im Menschen, diese Entscheidungsfähigkeit, Dinge zu tun oder eben auch zu lassen, ähm, kommt mir gefühlt, glaube ich, näher persönlich.
1: Ja, das wobei auch die Verhaltenstherapeutinnen das nicht... Äh, die würden auch sagen, äh, ja die Menschen sind schon frei zu, ähm, äh, zu entscheiden, aber woraus diese Freiheit kommt, das sind eben unterschiedliche Abwägungsprozesse und dann tendiert man ein bisschen mehr dahin und dann gibt es Tendenzen dahin und dann gibt es, gibt es äh, äh, Situationsfaktoren, die auch noch ähm, einen Einfluss haben und ähm, die würden nicht die Freiheit der Person, äh, des Menschen in Frage stellen. Ähm, aber es ist eben ein anderes Menschenbild dahinter. Hm. Ja. Ne?
0: Und ähm, wir sind ja jetzt schon auch bei deinem Vortragsthema für die Herbsttagung. Magst du noch ein bisschen, bisschen ähm, uns erzählen, was uns bei dem Vortrag noch erwarten wird?
1: Also... Ich werde unterschiedliche Konzepte für intrapsychische Konflikte darstellen, auch ein bisschen ältere und wie sich das so entwickelt hat bis hin zur Plananalyse heute. Das ist ein sehr äh, komplexes Verfahren, aber ich habe dann auch äh, Lust bekommen, so nochmal in die akademische ähm, Psychologie hineinzukriegen, gucken in die Sozialpsychologie. Da geht es ja darum ähm, zu schauen, wie kommt kommt es zu Konflikten zwischen Gruppen? Mhm. Ne, schon schon nach dem Zweiten Weltkrieg war natürlich so diese Frage, wie wie kommt es eigentlich zu verfeindeten Gruppen und ähm, was was geht in den Menschen vor? Was für Bewertungsprozesse äh, gibt es da? Ähm, und da gibt es einige äh, spannende Sachen, einige spannende Experimente, sehr kreative Experimente, die ich ähm, ja, vorstellen möchte.
0: Ja, äh, klingt sehr spannend und ist, wie du auch schon sagtest, hochaktuell das Thema Konflikte zwischen Gruppen.
1: Ja, ja, ja. ganz bestimmt. Ja. Und da sind wieder auch bestimmte Merkmale wie Situations, äh, äh, Situationsfaktoren, ähm, da muss gar nicht so viel innerpsychisch, intrapsychisch passieren, äh, sondern einfach der, der Faktor, da ist eine Gruppe und hier ist eine Gruppe. Wir werden völlig äh, zufällig zugeordnet. Und je länger wir in den Gruppen sind, werden wir die Gruppen, andere Gruppe als andere, nicht zu uns gehörig äh, äh, attribuieren. Und damit fängt dann an, äh, dass die Leute gegeneinander anfangen zu, äh, zu agieren, Wettstreit einzuführen und so weiter und so fort. Und ähm, dann brauchst du ein Problem höherer Ordnung, die beide Gruppen betreffen, um sie wieder zusammenzuführen.
0: Okay.
1: Ja, mhm. ja das sind so, <lacht> so Sachen, die ich so ein bisschen nachgehen werde und vielleicht finde ich auch ein paar ganz gute äh, aktuelle Beispiele dafür.
0: Ich finde es ein spannendes Thema, wie gesagt auch ein sehr aktuelles Thema und ähm, ich freue mich, dass du ein bisschen über erzählt hast von, von, ähm, von deinem Vortragsthema und ähm, ich konnte ein bisschen was er er erfahren zur Verhaltenstherapie und ähm, bedanke mich bei dir für das sehr schöne, sehr angenehme Gespräch, Ingo.
1: Ja, vielen Dank dir auch.
0: Und ähm, möchte jetzt am Ende noch auf unsere Herbsttagung uneins sein aufmerksam machen. Sie findet am 18. November in Hannover mit interessanten ReferentInnen wie zum Beispiel Ingo Zirks statt. Am Vormittag erwarten Sie bereichernde Vorträge zum Thema Konflikte und am Nachmittag können Sie in, einem Worksh in mehreren Workshops vor Ort Impulse für eigenes Wirken mitnehmen. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie. Fragen verbunden ist ein Podcast der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse Deutschland. Moderation Claudia Kadier, Produktion Nikolai Nivera. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik. Weitere Infos unter gle-d.de